0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Ana Gomes, boa noite. Bem-vinda. Tivemos uma semana mais uma vez sobre esta matéria preenchida com inúmeros acontecimentos, mas eu propunha que começássemos por falar sobre o que aconteceu. Um, e uh, a, a, aquela guerra de palavras fortíssimas entre Israel e o secretário-geral das Nações Unidas, depois do que António Guterres disse no Conselho de Segurança das Nações Unidas, dizendo uh, que tudo o que se está a passar não apareceu do nada. Um, António Guterres calculo que concordo com as palavras e com a apreciação que ele uh, fez, mas não foi danoso para o papel do secretário-geral da ONU assumir aquela posição?
1: Não, fez o que devia. Porque o secretário-geral das Nações Unidas não pode ser neutro em relação ao cumprimento do direito internacional e designadamente do direito internacional humanitário, que são as leis da guerra. E, e não pode ser neutro em relação à situação uh, que... Uh, eu, eu, eu sei que uh, uh, Israel quer que só se fale no 7 de outubro o idioma do massacre uh, perpetrado pelos terroristas do Hamas. Mas... Uh, designadamente para justificar esta atuação criminosa que está a ter de chacina da população civil de Gaza. Uh, mas uh, quem quer, de facto, resolver o, o conflito e que haja paz e que haja segurança para Israel, os verdadeiros amigos de Israel têm que, obviamente, olhar para a questão de fundo. E a questão de fundo é aquela que o secretário-geral, e bem, pôs em cima da mesa, que é o contexto de 56 anos de ocupação sufocante. isso não se pode arredar. Uh, e, aliás, não era a primeira vez que Israel, ou que diplomatas israelitas, deve lá haver uma escola que que acha que o bullying é eficaz. Eu fortei-me de ver isso ao longo do, dos anos que passei nas Nações Unidas. Uh, uh, e fui mesmo alvo de algumas vezes. E, 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 e o... O secretário-geral Kofi Annan, em 2004, também foi atacado pelo embaixador de Israel por comentários que fez, também chamando a atenção para a questão de fundo da ocupação a propósito de um, de um, de um, de um atentado terrorista, de um bombista suicida que, que, que matou a imensa gente em Jerusalém. E, e portanto, isto não, agora, isto não afeta a, a, a ONU. Porque a ONU é substitutiva com todos os problemas que a ONU tem e o principal é ter o Conselho de Segurança bloqueado porque são os próprios membros permanentes, os cinco membros permanentes que se bloqueiam uns aos outros através do exercício do direito de veto. Esse é o principal problema das Nações Unidas. Mas as Nações Unidas são muito mais e são a estrutura que pode funcionar, olha, para a questão essencial, que neste momento não está a acontecer porque Israel está a bloquear, que é a ajuda humanitária a Gaza e que, é, que vai ser essencial quando as coisas acalmarem, por exemplo, para tomar conta de Gaza, mesmo interinamente, na perspectiva, espero eu, que se eh, volta a um processo negocial de paz, que obviamente tem que ter a questão do, do Estado da Palestina no centro, e, mas tem que haver uma solução interina, e é evidente que as Nações Unidas são o candidato, óbvio, em, em concertação com outros... Ou, ou em mas quem está de...
0: a, a, a posicionar para ser um mediador, como se viu esta semana, é mais é. até o catar, curiosamente, não, ou não curiosamente.
1: Não, eu, não, eu não penso que as, quem tem sido mediador... No, neste conflito e no, no processo de paz, nunca foram propriamente as Nações Unidas. Uh, as Nações Unidas estão lá designadamente para garantir o, 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 o apoio humanitário através das diversas agências, da UNRWA, que é a específica para, uhum. para os refugiados da Palestina, mas depois todas as outras agências que esta semana, de resto, se queixaram que não conseguiam sequer comunicar com os seus uh, uh, funcionários por causa do blackout de comunicações que Israel impôs quando decidiu fazer a incursão uh, terrestre. Uh, e, portanto, uh, os mediadores têm sido os Estados Unidos... Uh, indispensáveis, a União Europeia num determinado momento, hoje não, infelizmente, a União Europeia, de alguma maneira, excluiu-se de, desse papel. Uh, e aliás,
0: até a forma como 18 países Estados-membros votaram na resolução claro, apresentada...
1: É, é, é uma vergonha e é uma debilidade e mais, é perigoso para todos nós, porque obviamente uh, o que está a passar neste momento tem consequências tremendas para a nossa própria segurança, mais até do que quase que os americanos. Hum, hum, nós estamos a ver as ruas hum, da Europa já incendiadas, com manifestações de ódio, antissemitas e depois o revanchismo anti-islâmicas. Europa e, e não só, na Rússia, isto... como
0: estávamos a mostrar ainda há pouco, no da questão, aquela turba Por... à procura de israelitas dentro de um avião Por que iria aterrar.
1: Mundo. Isto é perigosíssimo, isto está a ser, eu nunca vi, eu nunca vi, eu passei várias crises ao longo da minha vida, de Israel e da Palestina, entre Israel e, portanto, a propósito da questão da Palestina, e nunca vi um, um, um comportamento tão irresponsável, tão atiçador do fogo...
0: Da parte de quem? Da
1: parte de, 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 deste governo de Israel, e é porque, é, sem dúvida, é o governo de Bibi, Nataniel Bibi, que tem muita da responsabilidade, ele e os, e os racistas que estiveram com ele no governo, ainda esta semana, eu vi, isso aqui há, há dias, uh, mas ainda esta semana eu vi, por exemplo, Shlomo Ben-Ami, que foi ministro de Gostos de Israel, era um grande amigo de Jorge Sampaio, um, uh, Ehud Barat, que foi primeiro-ministro, numa entrevista ao GPS, Farid Zacarias, em que ele diz aquilo que eu disse aqui, quem, de facto, deu gás ao Hamas, para dividir a autoridade palestina e rivalizar e enfraquecer e, e inviabilizar a ideia de um estado palestino, foi uh, o, o, os governos de. de, de... Netanyahu. Netanyahu. A questão é que e agora, agora momento... estão
0: 230 pessoas, uh, números de israel estão reféns. Uh, o Hamas diz que pelo menos 50 já, já morreram. E Israel o que diz para justificar este garrote a Gaza é quanto mais apertados estiver, mais há pressão para que nos devolvam os reféns, porque senão não os teremos de volta. Mas que
1: pressão fala, de que pressão fala o Bibi? Esta ação de violência indiscriminada. Uma potência, um, um Estado, e ainda por cima com a capacidade militar extraordinária que Israel é suposto, é suposto ter, obviamente deve ser direcionado sobre os combatentes e não fazer esta razia sobre a população civil a não ser que queira de facto fazer a razia então e cada é vez o mais problema que Israel diz que de que, existe que o facto com... que está em curso seja uma limpeza étnica mas de Mas como é que
0: se resolve o problema de como Israel diz que há, o Hamas tem por baixo de hospitais vários não, centros de semana Não, mas de mando antes, daí chegarmos,
1: antes de aí chegarmos a questão dos reféns devia ser, de facto, a prioridade. Já o disse aqui e volto a dizer. Mas não é a prioridade do Bibi. Aliás, só ontem é, três semanas depois, é que ele se encontrou com as famílias que estavam fartas de lhe pedir. e sob o ultimato. E mais, as famílias disseram que queriam, justamente, aquilo que pode trazer os reféns de volta, que são 220 e tal, troca por 6 mil prisioneiros, que é uma rácio muito inferior, por exemplo, àqueles que eles já fizeram no passado, em que trocaram o soldado gelado por, mil e por, 6, e por 1027. Uh, o Hamas está farto de dizer, ainda hoje ouvi declarações, que está pronto para fazer essa troca. Mas quem não quer é o Bibi, que quer de facto fazer esta razia que está a fazer em, em, em Gaza, com consequências devastadoras, não apenas para aqueles que, que é um, é, são crimes de guerra e de ondas, crimes contra a humanidade que estamos a ver. Quer dizer, isto é o, é o mais baixo da humanidade. E não me venham com essa história do... Até, do, do, dos túneis do, baixo,
0: baixo dos hospitais. Não
1: admire nada que o Hamas tenha dito, porque o Hamas é um grupo terrorista e, de facto, ainda por cima, com uma mentalidade também uh, uh, fanática, religiosa, muito diferente, por exemplo, do então Como é que Israel pode destruir LP? esses
0: bunkers Mas com A um questão é, por cima.
1: Então Israel vai descer ao mesmo nível?
0: Mas como é que pode fazer isso? Mas então? a
1: questão é essa, justamente. Não, tem que ser seletivo, tem que identificar o que é que é a prioridade e a prioridade deve ser obter os reféns de volta. Aliás, eu acho que vai haver, porque neste momento os reféns estão sob tremendo perigo, não apenas do, dos captores, por parte dos captores, que os podem ir executando, mas sobretudo também morrerem às mãos das bombas de Israel. E, portanto
0: a prioridade devia ser Israel aceitar a liberdade de todos os palestinos. E depois,
1: seletivamente, identificar aqueles responsáveis, aliás, a parte dele nós sabemos que nesta questão em Gaza estão no Qatar e estão noutros sítios, e depois identificar os responsáveis e ir atrás deles, inclusivamente aqueles que os israelitas estão fartos de saber e de fazer noutros sítios, que eram assassinatos seletivos, etc. Agora, aqui, eles não vão destruir o Hamas, não vão, se calhar, mesmo que destruam a capacidades militares, como ele ontem veio dizer, recuando já, e uhum. isso, isso é certamente o resultado dos recados que estão a, a, a receber dos americanos, que também estão alarmadíssimos com isto, uh, mas eles não vão destruir o Hamas. Em, em, em 2004, eu estava no, em Beirute e vi as manifestações, eles mataram o Sheik e assim que era o chefe do Hamas. Olha, o Hamas aí está mais pujante. Que fizeram em guerras, por exemplo, no Líbano, para acabar com o Hezbollah. O Hezbollah aí está mais pujante. E ao fazer esta este sangue todo, este, esta, esta humilhação, esta coisa sem nome que nós estamos a ver em Gaza, quantas gerações de fanáticos... Anti-Israel não estão eles a criar. É a própria segurança de Israel que está a comprometer. E há, felizmente, muita gente em Israel que percebe isto. E por isso cada vez mais a pressão é sobre, para se livrarem deste, deste criminoso de guerra que é o Bibi. E não é, não é o único. Mas, e portanto, das duas uma. Ou eles. E, há, e mais há outra dimensão. Ou eles, ou eles estão a fazer a. a, a a cair na armadilha do Hamas, ou ele quer fazer o jogo do Hamas, designadamente o de fazer alastrar o conflito. À Cisjordânia, onde já se estão a passar coisas horríveis com os colonos, a quem o Ben Guvir, o ministro dele, distribuiu armas. Ao Líbano, ao Irão e ainda há bocadinho eu vi o um moderadíssimo ministro da Jordânia, dos Gostas da Jordânia, numa entrevista à BBC, que dizia, se isto continua, nós vamos ser obrigados a, a, a ter que tomar ação com outros países árabes e a, e a te criticar violentamente os europeus uh, por, por terem embarcado, a maior parte deles, felizmente que aí o nosso Governo esteve bem, uh, na, designadamente na votação na Assembleia Geral, porque a questão essencial é de facto o cessar-fogo neste momento, até para libertar os reféns.
0: Falou no Governo, vou aproveitar a deixa para mudarmos para outro tema nacional, mas envolvendo o Governo de maioria absoluta relacionado com... O Estado da Saúde está a decorrer, esta, este domingo tem estado a decorrer contactos e negociações, mais uma vez, entre os sindicatos de médicos e o Ministro da Saúde. Aparentemente tudo aponta para ausência, mais uma vez, de acordo com o um Ministro, que já está há um ano no Governo, para uma situação que está cada vez pior. Novembro provavelmente vai ser um mês negro, segundo o próprio Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. E agora?
1: Olha, eu... Eu tenho que pedir ao PS que ponha a mão na consciência, porque esta situação de facto andamos um ano com, já com este ministro pelos vistos a encanar a, a encanar a perna. Agora a última hora há, há, há negociações e de repente, mas o próprio PS pelos vistos até já veio contrariar o ministro, não é, designadamente na ideia de que a ordem continuaria a zelar pela formação dos médicos. Uh, temos o, o diretor executivo a fazer esse alarme, essa, uh, 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 a espalhar o alarme, e ele próprio coitado que teve durante um ano também sem ter nenhum estatuto. Temos um sistema que depende deste paradoxo das, das horas extraordinárias e do, e do outsourcing. Quer dizer, poupa-se na farinha para gastar no farelo, porque sai muito mais caro ao Estado e obviamente não tem sustentabilidade nenhuma. O Primeiro-Ministro veio dizer que o problema não é, não é dinheiro, que até há mais dinheiro para a saúde, 70% mais no orçamento de Estado, é de gestão. Mas então, então, então está há oito anos no Governo. Tem um problema que, a que responder. Então tem que assumir que há um problema de gestão. Eu bem sei que houve a pandemia e que a pandemia expôs até ao limite o, o, o sistema. Mas este sistema não pode continuar. Nós temos hoje menos 400 médicos, só temos... Dos 60 mil médicos, são cerca de metade os que estão no Serviço Nacional de Saúde. E já não voltam os que saíram. Temos menos 400 médicos de família em, em, em relação ao ano passado.
0: Apesar de dizer temos inúmeras promessas de, de
1: reforço. Temos nos, nos hospitais. E depois temos, o que é que vemos? Mesmo esse aumento do orçamento, desculpa, é, 40% desse dinheiro vai para os privados. Não é para o Serviço Nacional de Saúde que precisa, de facto, de investimento. Quer na questão dos salários, dos profissionais, que têm que ser uh, decentemente pagos, porque senão não, não ficam no, no Serviço Nacional de Saúde, quer uh, em tecnologia, em, em investigação, etc. E, portanto, se esta é, o, é, é a análise que o Primeiro-Ministro faz, que o problema não é dinheiro, é gestão, então ele tem que começar por fazer um mea culpa e tomar medidas para que, de facto se começa a gerir o SNS para o salvar e não para continuar a enterrar porque eu só vejo enterrá-lo e entregá-lo aos privados e daí que eu diga os socialistas têm que pôr a mão na consciência.
0: Mas já há várias vezes sim, dito até publicamente estes assuntos estes problemas não se resolvem de um momento para o outro mas há um orçamento de Estado para o próximo mas ano.
1: Mas já, já são oito anos não é? que, é que Pois, exato,
0: governo... se... é é, é exato repete-se várias vezes isto apesar de serem oito anos no governo e há um orçamento de Estado para o próximo ano que vai criar uma ah, almofada bem cheirosa
1: <risos> bem, este orçamento é um orçamento, digamos podia ser de Montenegro, não é? o país está melhor, mas as pessoas estão pior uh, e essa almofada é de facto uma demonstração da falta de ambição é que não há uma ideia uh, de crescimento para o país, não há uma ambição de crescimento e, e, a, e a demonstração disso é que de facto não há não há dinheiro para investir, para o investimento público que era o que efetivamente dá sustentabilidade ao pagamento da dívida e, do, e, de, e, de, e redução do déficit, porque hoje estamos a ir à boleia da inflação, como sabemos. Mas não, não se vê isso, pelo contrário. O Governo prevê 3.3 mil milhões para investimento público, mas nós sabemos que normalmente só é executada metade, não é? Foi o que aconteceu, ainda agora aconteceu. Estamos a ver o impacto
0: Bem, no crescimento. A Fernanda já prometeu que no próximo ano acabam ver, as cativações.
1: Estamos a ver o impacto no crescimento. O, no, no PEC em abril o governo previa o crescimento para este ano de 1.9 e agora já reduziu para 1.5 isto é dramático isto não dá sustentabilidade de facto, não nos permite e depois, a tal almofada vai-se pôr 2 mil milhões numa almofada, mas isso é o um esquema a Salazar Agora é que era preciso fazer o, o investimento para darmos o salto exatamente para, 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 termos, para crescermos significativamente e podemos, portanto, depois no futuro pagar a dívida de forma sustentada e, e continuarmos a crescer. E, e depois, depois temos medidas financeiras, medidas são meros retoques nas questões fiscais. Não há uma reforma de fundo. Temos coisas perversas, como a história do IU, que não é, que vai sobrecarregar, que é injusto, vai sobrecarregar os mais pobres, se calhar o que as pessoas precisavam eram de incentivos concretos para, mudarem, para poderem mudar de carro. Mas, sobretudo, com o IRS atrás daquilo que o PSD a propunha, é um esquema que, tira, que dá com uma mão e tira com a outra, porque o que no, o que o que o, o governo prevê devolver em termos de IRS com os ajusta, ajustamentos que faz, vai ser retirado com os, com os impostos indiretos. E é, aliás, superior. E, portanto, isto é uma perversidade. Ainda por cima, os impostos indiretos, que são os mais regressivos, portanto, paga o, o rico como a pobre. Mas, depois não, não nos venham dizer que não há dinheiro. Ainda esta semana saiu... Um, um relatório do, de um grupo liderado pelo Stiglitz, que tem o Zucman, um observatório de, de impostos da União Europeia, que, que identifica que o nosso país, no ano passado, tinha 56 mil milhões de euros parqueados nos offshores. 56 mil milhões de euros são 22%, é mais de 22% do PIB. Sabe que aqui a vizinha Espanha, tomem lá, estão as contas da vizinha Espanha, tem muito mais dinheiro mas percentualmente é metade são 10% Porquê? os espanhóis são ricos espanhóis são mais patriotas que os nossos não é que justamente a carga fiscal. Possivelmente é mais baixa e o sistema é mais eficaz para ir cobrar. E o que, é que nós temos é uma sobrecarga dos impostos daqueles que pagam. Estamos a falar de um país que tem 34% de economia informal, portanto não paga imposto. Em economia em paralela, chamam-lhe. 40% dos cidadãos que trabalham que não pagam IRS, porque não têm salários que é para isso. 43% das empresas que não pagam IRC. E, portanto, a base tributária é muito escassa e muito sobrecarregada. E, portanto, e quem pode, os ricos e as grandes empresas fazem e põem nos offshores. E, portanto, isto é insustentável, é uma injustiça tremenda. Isto tinha que ser mudado, designadamente para alargar a base tributária e pôr a cobrar aquilo que, que, que é devido. Nada disto está a passar, é lamentável. Isto, a direita... Agradece, isto é o tipo de, de medidas que a direita não faria melhor.
0: Eu... A direita, que entretanto, mudando de tema, rapidamente porque o nosso tempo está quase a acabar, uh, critica, apesar, por exemplo, a iniciativa liberal, apesar de ser a favor da privatização da TAP, diz que o processo está a demonstrar completamente, a forma como o governo está a conduzir o processo para a privatização, demonstra total uh, incompetência. Do, Eu do acho governo. que o Presidente
1: da República teve razão em devolver manda... o, o, o diploma e em pedir esclarecimentos, porque nós estamos a falar da principal empresa pública que resta a Portugal, que é estruturante de facto, que não se entende porque é que o Governo vai vender agora, é, nos zigzags, quer dizer, desde as caravelas que o Primeiro-Ministro invocava, até às críticas que fez ao Governo, e bem, de passo coelho por ter vendido à pressão e nem em condições, uh, uh, enfim, lesivas do interesse nacional. Agora agora que está a dar lucros, vai vender assim à pressa. Primeiro, porque... disse e em o o Parlamento precisava que Precisava fazer
0: parte do acordo, mas depois, entretanto, teve de se já, retratar.
1: E já, eu já falei disso aqui. Portanto, não acho que o, primeiro, o Presidente da República fez bem em exigir todas essas explicações ao Governo, porque este processo tem que ser absolutamente transparente, tem que se garantir que o Estado, mesmo que venda uma parte, de facto, mantém o controle estratégico e, sobretudo, tem que ser bem vendido, porque senão não há pressa nenhuma. Pelo contrário. Até porque estes... Que fazem, essa, essa, e que fazem esse, esse, esse uh, cabeças todos sobre o dinheiro que os contribuintes e bem puseram para salvar a TAP e hoje a TAP está a devolver e tem condições de devolver, não, não os vi fazer o mesmo barulho a propósito do Lone Star, do contrato totalmente opaco que foi feito com a Lone Star para sal, no, no Novo Banco, que levou, já leva pelo menos três vezes mais do que se pôs na TAP. Portanto, Uh, não, não aceito esse tipo de críticas desses setores oportunistas que de facto não querem defender o interesse nacional e a TAP é um ativo de interesse nacional.
0: Estamos mesmo no final do nosso tempo, temos de passar já para as notas finais e para, começando, Moçambique está numa situação muito complicada porque aparentemente a Frelimo ganhou em todas as autarquias, menos Numa e isso gerou protestos enormes no eu, país.
1: Eu antes disse que gostava de fazer só uma referência muito breve à, à, à criação da AIMA. Um, e sei que do ponto de vista do, do que foi para competências das políticas houve aí um de grande trabalho uh, de integração e, portanto, uh, admito que as coisas vão funcionar bem. Se bem que o um modelo não corresponde ao que é o modelo recomendado pela União Europeia na questão designadamente no quadro de Schengen. Agora, a AIMA, que é uma, uma agência que tem competência fundamental, só na última semana é que soube, os próprios funcionários não sabiam o que é que lhes ia acontecer. E, de facto, dá-me ideia que não é por falta de empenho da Ministra, Ana Catarina Mendes, mas foi por boicotes, designadamente, burocracias das finanças, etc. Mas, de facto, tem que haver, esta é uma área extremamente sensível, a questão da gestão das migrações, do controle das migrações, da integração dos migrantes. E não podemos continuar a deixar isto a ser pasto e Uma explorado pela extrema-direita. Ana Cadeira
0: Menos disse que há 300 mil pendências, assumiu que há de facto 300 pois, mil pendências e, e que agora quer não se chama informática. E que essa
1: tem que ser devidamente resolvida. o sistema informático em supostamente recursos, vai
0: ser muitíssimo mais rápido a resolver é os processos. É recursos de outros. As notas, notas finais de
1: Moçambique, é o próprio presidente, ex-presidente Xi San que veio reconhecer que a Frelimo perdeu e, portanto, não é possível. O povo está na rua a protestar e não é possível. Olha, Portugal está calado, a CPAP está calada. O que é que estão à espera? O povo está na rua, houve feridos já, que, que haja morte e que o enfrentamento seja pior. É preciso dizer que a Frelimo perdeu e que não tem legitimidade nenhuma nestas eleições uh, uh, municipais. A uh, uh, Guiné-Bissau, <risos> o presidente, condecorou o, o autoproclamado uh, 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 o Presidente, Presidente da República
0: Portuguesa condecorou uh, o autocrítico. O Presidente
1: que se gabava de ter sido uh, homem de mão do ditador Gaddafi uh, e que, obviamente, não tirou o seu país, infelizmente, da, do, do, enfim, dos, dos epítetos de ser uma plataforma de narcotráfico. Uh, eu de saltou a receber perguntas de muitas pessoas a dizer: mas que raio de complicidades em que há em Portugal para. Para, 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 para este indivíduo ser uh, condecorado. E, finalmente, gostava de falar de juíza Margarida Natário, eu nem sabia que ela existia, mas esta semana fiquei a saber que, que ela, uh, uh, obviamente, devia ter pedido escusa há muito mais tempo, uh, visto que era casada com um indivíduo que recebia pelo saco azul do BES, pelos vistos até fez um divórcio instrumental para garantir, como a Oliveira Costa lembra-se do BPN, para garantir que a fortuna do Bege e de outras Ia, ia diretamente para, para a descendência. E eu pergunto-me, como é que esta senhora não é para, para, para julgar o caso PIN, que é um caso, obviamente, absolutamente indecoroso.
0: Uh, é para julgar-te é o corpo.
1: Julgar cor. Há um Conselho Superior da Magistratura. Qual é a idoneidade desta senhora?
0: Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite, boa semana.